0: Willkommen zur 40. Folge von Jeden Tag NBA meinem Podcast Projekt für NBA Freaks. Ja, neues Projekt muss ich glaube ich mittlerweile nicht mehr sagen, jetzt nach 40 Folgen schon, wow, Mitte April angefangen und jetzt schon die 40. Ausgabe. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, konnte ich leider nichts zu Spiel 4 aufnehmen. Ich bin am Freitagabend wieder runtergefahren von Berlin nach Stuttgart, bin jetzt wieder hier zum Arbeiten und auch weil meine Schwester am Mittwoch nach acht Monaten Weltreise zurückkommt und die würde ich dann auch gerne begrüßen. Das macht es natürlich nicht ganz einfach, hier dann wieder täglich aufzunehmen. Ich hatte am Freitag die Fahrt noch so getimed, dass ich um 3.05 Uhr angekommen bin hier, nach gut sechs Stunden Autofahrt und habe dann direkt den Laptop aufgeklappt und das Game auch noch geschaut. Allerdings bin ich dann so müde geworden, dass ich wirklich nur wach geblieben bin, weil das Game so geil war, aber an ja eine brauchbare Aufnahme war danach dann leider nicht mehr zu denken. Hatte auch absichtlich in Weise Voraussicht nichts mit einem Gast ausgemacht, weil ich einfach nicht wusste, wie das dann so laufen würde. Am Samstag bin ich dann leider auch nicht zu einer Aufnahme gekommen, habe dann aber gedacht, alles cool, Sonntag habe ich den ganzen Tag Zeit, habe dann am Samstag ja den zweiten Teil des Draft Talks mit Tobi Berger zu unseren Big Man rausgehauen noch, wo wir seinen Williamson im Detail besprochen haben, falls ihr den noch nicht ausgecheckt habt, Folge 39, dann tut das. Ja, am Sonntag hat sich dann leider so gestaltet, dass ich da auch nicht aufnehmen konnte, da ging es mir einfach nicht so gut und dann habe ich jetzt den Arne Brand aber vom NBA Tauchgang Podcast mal wieder mobilisieren können. Wir haben jetzt natürlich wieder viel zu lang aufgenommen, anderthalb Stunden, deswegen wird das auch ein Zweiteiler. Zum einen haben wir uns ein paar Fragen gestellt, beziehungsweise auch Fragen auf Twitter eingeholt gehabt. Große Fragen, die aufkamen jetzt in den Playoffs zu den Contendern, die schon ausgeschieden sind, die es nicht in die Finals geschafft haben. Ist der Starspieler des jeweiligen Teams wirklich geeignet als erste Option? Passt das offensive System, passt das defensive System? In diese Richtung soll es gehen. Wir haben besprochen, die Boston Celtics, die Philadelphia 76ers, die Houston Rockets und die Milwaukee Bucks. Und am Ende haben wir es uns natürlich auch nicht nehmen lassen, noch über die Finals zu sprechen. Jetzt ein Tag vor Spiel 5, in dem die Raptors dann vielleicht die Championship holen können, wenn sie gewinnen. Wenn nicht, dann geht die Serie natürlich noch ein bisschen länger. Aber da ist es jetzt natürlich wichtig, dass dieser letzte Teil der Finals Talk heute noch erscheint und deswegen habe ich den Podcast mal grob in der Mitte geteilt. Deswegen hört ihr jetzt zuerst den zweiten Teil, in dem wir über die Milwaukee Bucks und über die Probleme von Janis als erste Option im Halbfeld sprechen und auch das Für und Wider des defensiven, ziemlich extremen Systems der Milwaukee Bucks in den Playoffs und wie das aus unserer Sicht funktioniert hat oder auch nicht funktioniert hat, was man da eventuell anders machen könnte oder sollte. Damit fangen wir jetzt gleich an und am Ende, wie gesagt, noch unsere Gedanken zu den Finals nach Spiel 4 vor Spiel 5. Kurz noch zu den Rezensionen. Freunde, was ist passiert, seit ich gesagt habe, es läuft ganz gut und dass ich in der Offseason höchstwahrscheinlich weitermache und die 100 immer noch realistisch sind, wenn ich vier Rezensionen pro Tag bekomme, was jetzt nicht völlig unrealistisch war, habe ich keine einzige Rezension mehr bekommen. Also. Seit dem 1. Juni keine Rezension mehr. Heute ist der 10. Juni. Das wäre wirklich schön, wenn sich mal wieder jemand, der die Möglichkeit hat, auf Apple Podcasts oder iTunes 10 Sekunden Zeit nehmen würde mir da ein, zwei Sätze hinschreibt. Das hilft wirklich, das Projekt hier noch weiter zu pushen. Es kamen ein paar Bewertungen rein, ein paar Leute, die auf 5 Sterne geklickt haben. Das ist natürlich auch schon super, aber wenn ihr die Zeit habt, 10, 20 Sekunden da ein Sätzchen hinzuschreiben, dann ist das gleich nochmal ein bisschen mehr wert. Ansonsten, wenn ihr die Möglichkeit nicht habt oder es schon gemacht habt, danke an die 65 Rezensionen, die ich schon bekommen habe, dann erzählt jedem, für den dieser Pod interessant sein könnte, dass es diesen Podcast gibt, dass sie den mal runterladen sollen, sich mal anhören sollen. Das würde mir auch wirklich helfen, vielleicht noch weitere Hörer zu bekommen, so dass es für mich auch lohnenswert ist, hier in der off und dann auch in der nächsten Saison 2019-20 weiterzumachen mit Jeden Tag NBA, dem Podcast von mir, NBA-Nerd für euch NBA-Junkies. Ein Podcast, der so gut wie jeden Tag rauskommen soll. Ungefähr die Frequenz, wie ihr das bisher kennt. Also 40 Folgen in sieben Wochen oder so. Also ungefähr fünf Folgen pro Woche. Da hätte ich Bock drauf. Aber das lohnt sich eben nur, wenn ich ein gewisses Mindestmaß an regelmäßigen Hörern habe, als Hörerstamm habe. Und die habe ich jetzt noch nicht ganz erreicht. Also da müssen wir noch ein bisschen was machen. Helft mir bitte dabei. Tausend Dank an alle, die das tun und viel Spaß beim Zuhören. Dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Team, wo wir zwei Fragen zu haben. Milwaukee Bucks haben es in die Conference Finals natürlich geschafft, waren schon 2-0 vorne, das heißt, sie waren von der Wahrscheinlichkeit her gesehen schon zu 90% in den Finals. Wie es da gelaufen wäre, ist natürlich alles reine Theorie. Aber es stellt sich natürlich trotzdem so ein bisschen die Frage, denn in den Conference Finals hat man dann schon gesehen, klar, Janis ist absolut noch die erste Option. Middleton oder auch Bledsoe oder vor allem auch Brooke Lopez natürlich sind alles jetzt nicht so die richtig perfekten zweiten Optionen für einen Contender. Da lag natürlich schon sehr viel dann an Janis offensiv und das hat letztendlich einfach nicht funktioniert. Spätestens ab dem Zeitpunkt als Kawhi ihn dann hauptsächlich verteidigt hat und die Team-Defense der Raptors ist natürlich auch allererste Sahne, ging bei den Bucks dann offensiv einfach nicht mehr so viel, wenn die Dreier nicht extrem gut gefallen sind, was in der Serie so gut wie nie der Fall war und da stellt sich dann halt die Frage, funktioniert Janis als erste Option überhaupt? Wir haben das auch schon im letzten NBA-Tauchgang, bei dem ich dabei war, in der vorletzten Folge, so ein bisschen angerissen gehabt, weil wir da nochmal über die Bucks gesprochen hatten und deswegen habe ich gedacht, wir nehmen die Frage hier nochmal mal mit rein und gleich sprechen wir dann auch noch über das defensive System der Bugs. aber erstmal zu Janis was würdest du da sagen
1: Ja also ich habe in der Serie über Antetokounmpo und Kawhi Leonard gesagt dass es ein leuchtendes Beispiel dafür ist dass äh, Kawhi Leonard der bessere Spieler ist in den Playoffs weil er eben die Möglichkeit hat in allen Bereichen das Spiel zu beeinflussen und vor allem eben mit seinem Shooting und seiner Möglichkeit, die Freiwürfe hochprozentig zu treffen, immer für das Scoring sorgt. Also es ist einfach dieses Jahr in den Playoffs immer das Gefühl, wenn es bei den Raptors nicht ganz so gut läuft, dann macht Kawhi irgendwas Positives, geht halt super oft an die Linie und trifft dann eben seine Freiwürfe mhm. Nicht so wie Antetokounmpo in diesen Playoffs, wo ja. er einen starken Rückschritt gemacht hat zur Regular Season und da wirklich teilweise aussah, als wenn es in seinem Kopf nicht richtig funktioniert mit den Freiwürfen. Also das ist schon so, dass ich ganz klar Kawhi da als den besseren Spieler sehe, vor allem, wenn es in die Crunch-Time geht. Also ich muss sagen, auch jetzt in der Serie gegen Toronto, die Crunch-Time-Minuten, das war wirklich schon teilweise schwer anzusehen bei den Milwaukee Bucks. Mhm. Wenn da versuchen, Middleton und Dezzo das Spiel zu gewinnen und auf der anderen Seite ist es Kawhi, das <lacht> ist dann halt einfach wirklich mindestens eine oder zwei Klassen drunter. Und das war eben dann auch teilweise in diesen engen Spielen der Unterschied. Die waren ja immer so mit fünf, sechs Punkten entschieden, da die letzten beiden. Und da hat dann Eric Bledsoe in den letzten zwei Minuten Dreier genommen, der in der Serie sowas von schlecht getroffen hat. 25 Prozent Dreierquote, der nimmt dann da den Wurf und auf der anderen Seite läuft es eben dann über Kawhi. In
0: der Serie hat Bledsoe sogar nur 17 Prozent von Downtown getroffen. Fünf von 29.
1: Oh ja, ich habe hier gerade Basketball-Reference auf. Von Ist es Oh, nee, es ist die Serie gegen äh, die Celtics. <lacht> ja, war die auch nicht so Serie geil. <lacht> <lacht> yeah. Aber gegen ja.
0: gegen äh, gegen die Raptors war Bledsoe halt echt unter aller Kanone. Keine 30 Prozent aus dem Feld geschossen. 10 Punkte pro Spiel, 88er Offensiv-Rating. Aber ich meine, da nochmal zum Vergleich. ja, Bledsoe hatte 88 und Irving hatte halt 90 Offensiv-Rating. Ja, also ähnlich effizient. Natürlich hat Bledsoe insgesamt eine kleinere Offensivlast als Irving bei den Celtics. Aber die waren offensiv schon irgendwie vergleichbar, was die Effizienz angeht. Das nur am Rande.
1: Ja, also das ist für mich auf jeden Fall ein Faktor, wo ich sagen würde, Antetokounmpo braucht jemand anderen, einen Elite-Creator neben sich. Und ich glaube nicht, dass es die Spieler sein können unbedingt, die wir jetzt in dieser Serie gesehen haben. Also okay. ich habe auch noch mal gedacht, in dieser Saison kam ja häufiger so der Vergleich auf, dass der letzte Spieler, der so dominant war in der Zone, war Shaq vor Antetokounmpo. Hm. Und Shaq hatte halt Kobe und dann hatte er später Wade, also Elite, Shot-Creator, Crunch-Time-Spieler und das war für Shaq sehr, sehr wichtig. Wenn er die nicht gehabt hätte, wäre seine Karriere vielleicht auch ein bisschen anders gelaufen. Also es ist natürlich fraglich, ob die Milwaukee Bucks irgendwann in der Lage sein werden, so jemanden zu holen. Aber ich glaube schon, dass es für Antetokounmpo sehr schwer sein wird. Ein richtiger Crunch-Time-Spieler und damit die klare erste Option, zu jedem Zeitpunkt des Spiels zu sein. Ähm, sein Wurf ist ein bisschen besser geworden, aber ich sehe es so eigentlich nicht. Und von daher ist das für mich eine der großen Schwächen. Und generell auch, also er wurde in diesen Playoffs schon sehr, sehr stark verteidigt und auch dann eben gestoppt. Denn sein True Shooting war in der Regular Season 64,4. Das war der siebte Rang in der Liga. Und jetzt in der Serie gegen Milwaukee war es 51,8. Das wäre in der Regular Season der Platz 175 gewesen, mhm. Malik Monk. <lacht> äh, also da kann man mal sehen das gleiche True Shooting wie Malik Monk okay. hatte er da. Und auch über die gesamten Playoffs gesehen waren es 57% True Shooting. Das wäre in der Regular Season Platz 82 gewesen. In den Playoffs aber tatsächlich Platz 29. Aber Kumpo konnte sich einfach nicht so durchsetzen, nicht diese Dominanz äh, durchsetzen, vor allem in der Serie gegen die Raptors. Und da würde ich doch schon sagen, wenn äh, da irgendwie ein besserer Creator an seiner Seite stehen würde, dann könnte das schon anders aussehen. Also das war, ja, wie, wie du gesagt hast, auch teilweise eng. Ja. Das war, glaube ich, schon einer der großen Faktoren.
0: Okay, das finde ich jetzt aber interessant. Also du sagst quasi, er braucht einen Co-Star, ganz grundsätzlich irgendwas Richtung äh, Kobe Wade für Shaq im Prinzip. Oder davor hat er auch noch Hardaway gehabt. Klar, das hat damals noch nicht zum Titel gereicht. Aber er hatte schon immer halt so einen Spielertyp, so ein playmaking der auch selber viel scoren konnte und den hat Janis jetzt gerade natürlich nicht. Also auf dem Niveau ist Middleton. Wirklich nicht, er war jetzt mal All-Star, aber da kommt einfach vom Volumen her viel zu wenig, er hat einfach viel zu viele Spiele, wo er nicht wirklich was macht, also er hat jetzt keine 14 Punkte pro Spiel gemacht gehabt gegen die Raptors, auch ziemlich ineffizient, weil er einfach total unkonstant war, er hatte Spiele, wo gar nichts ging, dann hat er wieder Spiele gehabt, wo er fast alles getroffen hat, aber nicht so viele Würfe genommen hat und so, dann hat er Spiele gehabt, wo er extrem gutes Passing gezeigt, dann hat er wieder fast gar nichts kreiert. Und ansonsten kam da einfach nicht wirklich was. Das Problem ist nur, dass die Bugs jetzt nicht wirklich die Option haben, in der Offseason da so viel zu ändern. Die müssen eigentlich gucken oder hoffen, dass sie ihr Team so zusammenhalten können, um ja. nicht direkt ja. schlechter zu werden. Und sie haben nicht den Cap Space, um auf einen anderen Free Agent zu gehen. Und Trade Master haben sie jetzt auch nicht wirklich da. Ich glaube, dass Janis vielleicht schon noch sich insofern verbessern können wird, dass er im Halbfeld einfach schwerer zu stoppen ist. Also, Baustelle Nummer 1 ist natürlich der Wurf und er äh, hat es anscheinend ja auch erkannt und will jetzt im Sommer ganz hart arbeiten. Er hat gemeint, die Raptors haben ihm seine Limitationen aufgezeigt und er ist da auch dankbar dafür und nimmt jetzt das quasi an als konstruktive Kritik, als konstruktives Feedback und im Sommer sehr hart daran arbeiten. Und ich glaube, wenn er ein verlässlicherer Freiwurfschütze werden kann und wenn der Wurf konstanter fällt und er dann da auch mehr respektiert werden muss, dann öffnen sich für ihn halt gleich ganz neue Räume. Dann glaube ich auch, dass er noch besser eingesetzt werden kann. Also es ist auch wieder ein bisschen Coaching gegen die Celtics im ersten Spiel sah es ja fast schon ähnlich aus, wie dann über weite Strecken gegen die Raptors, aber das hatten wir damals auch kritisiert, dass kaum mal ein Screen für ihn gestellt wird, dass er selber kaum als Screener agiert, sondern dass einfach irgendwie das relativ kopflos da in der Zone aussieht und wie gesagt, wenn dann bei den Bucks die Würfe nicht fallen, dann ist das Spacing halt auch nicht wirklich da. Also ich glaube, dass Janis schon noch mit 24 genug Luft nach oben hat, um halt auch selber besser zu werden und zu einer besseren Option im Halbfeld werden. Ich glaube, dass ihm letztendlich das Wurftalent ein Stück weit abgeht. Spielverständnis und Passing kann natürlich auch noch besser werden. Playmaking für andere, das ist auch relativ unkonstant und die Pässe sind teilweise dann ziemlich wild, wenn, er, wenn die Defense da Druck auf ihn ausübt. Aber ich sehe es schon auch ein bisschen wie du, dass der Supporting-Cast, dass da noch ein anderer Spieler auf jeden Fall da sein muss. Ich meine, das ist aber auch normal. Das gilt halt eigentlich für alle Contender. Ja? Niemand gewinnt alleine. Ja? Auch LeBron hatte Kyrie Irving und Janis hat halt gerade kein Creator auf dem Niveau und ohne ja. geht es halt allgemein nicht. Das ist keine Kritik an Janis, ähm, aber ich würde trotzdem die Frage, kann Janis als erste Option in den Playoffs funktionieren, stand heute noch, bejahen, einfach weil ich noch den Raum für Verbesserungen sehe und einfach glaube, dass er sich noch insofern verbessern kann, dass man diese Frage bejahen kann.
1: Ja, also ich sehe es auch nicht als ausgeschlossen an, aber ich muss sagen, dass er jetzt zu diesem Zeitpunkt in seiner Karriere in den Playoffs so struggelt bei den Freiwürfen, das finde ich schon sehr problematisch. Und ja, also ich, ich glaube, wenn, wenn es gegen so eine Truppe wie die Raptors geht, dann sehe ich einfach nicht, dass er irgendwie derjenige sein kann, der in den letzten drei Minuten tatsächlich den Ball in die Hand nimmt und kreiert. Es wird dann schon, glaube ich, eher so laufen müssen, dass, dass das jemand anderes macht. Ich kann es mir nicht mehr so richtig vorstellen, dass das noch kommt.
0: Ja, aber gegen die Raptors, ich meine, das war ja jetzt auch, sie sind ja jetzt auch nicht total untergegangen. Das, sie waren schon stark favorisiert. Ich habe eigentlich nicht mehr daran geglaubt, dass die Raptors das noch drehen können. Ich hatte vor der Serie auf die Raptors getippt, aber die sahen einfach in den ersten Spielen da so schlecht aus. Die Bugs hätten auch in die Finals kommen können.
1: Sie hätten es ja, auf jeden Fall schaffen können. Ich meine, sie waren in Spiel 3, in Double Overtime... Ja. Und haben das Ding ganz knapp verloren. Ja. Die gehen 3-0 in Führung, wenn sie das gewinnen. Genau. Natürlich waren sie nah dran. Und wir sprechen ja auch gleich noch über die Defense. Also die Milwaukee Bucks hätten auch einige Dinge anders machen können. Also eine Sache, die ich auch da nochmal sagen muss, so ähnlich wie bei den Rockets. Die Milwaukee Bucks hatten halt in der Regular Season einen super Gameplan, der total gut funktioniert hat, für die Budenholz, für den Budenholzer total gelobt wurde. Und das das war richtig gut. Also sie haben ja äh, ganz stark den Ring verteidigt, haben fast nichts zugelassen und haben dann immer so ein bisschen diese Wette aufgemacht. Wir lassen die schlechten Schützen schießen. Äh, unsere Schützen ähm, scoren halt mindestens genauso viel von der Dreierlinie wie die anderen. Mhm. Und dann gewinnen wir das Ding am Ende. Nur gegen die Raptors ist das eben nicht aufgegangen. Was einerseits daran liegt, dass die Raptors ähm, gar nicht so ein Team sind, dass man vielleicht so stark zum Korb oft verteidigen muss, wie die Milwaukee Bucks das gemacht haben. Mhm. Und dass man bei den Raptors in, vor allem in der Serie eigentlich niemanden mehr stehen lassen konnte. Zu, vor allem zum späten Zeitpunkt. Ja. Und da kam einfach nicht das Adjustment, dass man sagt, okay, wir müssen weniger die Zone zumachen. Wir müssen einfach näher an den Schützen dranbleiben. Und ich habe diese Spiele wirklich geguckt und habe gedacht, was ist denn los? Was macht ihr denn da eigentlich? die die haben Die haben so krasse... Hilferotationen, die so tief gehen. Also wenn die Weakside-Hilfe kommt, dann geht normalerweise einer ähm, so in die Zone rein und taggt dann eben den 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 Cutter mhm. oder den den Roller. Und der andere Spieler, der ist dann eben dafür verantwortlich, den Closeout zu machen, je nachdem, wo der Ball dann hingeht, auf dem Flügel oder in die Corner. Und der bleibt eigentlich normalerweise eher so mehr Richtung Freiwurflinie oben. Nur bei den Raptors, da steht halt einer in der Zone und einer steht fast unten an der Baseline auch noch mit einem Fuß in der Zone. Und der Weg zu den Schützen war bei dann den Bugs, eben so... Du? Das Raptors bei ja. Bei den Bugs ja. genau, oh, ja, entschuldigung, bei den bei den Bugs stehen die stehen halt beide Helfer so super tief. Man kann mit dieser Defense natürlich in der Zone fast alles verhindern. Da geht dann fast gar nichts mehr. Nur wenn dann eben Danny Green in der Ecke steht und oben steht Fred Van Vliet und beide haben, wenn sie den Ball kriegen, einen komplett offenen Wurf, dann kann man das eben nicht machen. Und da war für mich viel zu wenig Adjustment. Da hätte man einfach äh, seinen Stil verlassen müssen und anders verteidigen. Und das ist aber auch andererseits ein Pluspunkt, den ich sehe. Denn ich denke mal, wenn sich die Coaches das hinterher angucken, dann müssen sie einfach sagen, wir hätten schon anders spielen können. Es wäre möglich gewesen, da den Raptors das Leben noch auf eine andere Art und Weise ein bisschen schwerer zu machen. Und ich glaube schon, dass es mit diesem Kader auch möglich ist, das anders zu spielen. Nur diese extreme Defense, also wie sie es da gespielt haben gegen die Raptors, ging einfach nicht. Und das hat dann eben auch dazu geführt, dass zum Beispiel Fred Van Vliet völlig durchgedreht ist und dann äh, seinen Groove gefunden hat und alle seine Dreier getroffen hat. Ne?
0: <lacht> ja. ja, er hat wirklich fast alle seine Dreier getroffen. Das ist äh, noch nicht mal eine Übertreibung. Also über die Serie dann am Ende 57 Prozent. Aber am Anfang hat er ja nichts getroffen. Ich glaube, er hat dann zwischenzeitlich über 70 Prozent seiner Dreier getroffen, die er dann genommen hat über diesen Stretch, in, in dem er extrem heiß war. Ja, ich glaube, wir können aber, also die Serie war halt so knapp, dass man fast schon sagen kann, wenn Van wenn ein paar Dreier weniger trifft, dann gewinnen die Bucks halt. Trotz dieses Systems.
1: Ja, oder wenn die Milwaukee Bucks Van Vliet einfach diese Dreier mal wegnehmen würden. Ja, das wäre genau,
0: dazu komme ich jetzt. Und zwar ja. war das ja dann auch ein heißer Diskussionspunkt auf Twitter. Das liegt es am System, dass sie Van Vliet schießen lassen? Ist Van Vliet ein Shooter, den dieses Bucks-System normalerweise würfen lässt oder nicht? Und ich habe halt gedacht, er ist wahrscheinlich gerade so ja ein Grenzfall, denn er hatte bis zu dem Zeitpunkt in den Playoffs nichts getroffen und... Ich könnte mir vorstellen, dass er von der Bugs Defense dann oder vom Scouting halt schon so klassifiziert wurde. Er ist ein Shooter, der heiß laufen kann, aber ist jetzt kein Knockdown Shooter, den wir wirklich auf den Füßen stehen müssen, sonst killt er uns, wie eventuell Danny Green oder ich denke halt auch, dass Lowry und Leonard einfach Allgemein, weil sie halt die ersten beiden Optionen sind, dass man denen einfach keine freien Würfe an der Dreilinie geben will. Ich denke, dass man Paul tendenziell eher schießen lässt, so wie seine Quoten die letzten Jahre aussahen, der äh, auch heiß gelaufen ist, da noch zusätzlich zu wenn Vliet, 13 von 31 3 getroffen hat, 42% Prozent in dieser Serie. Und die Bucks lassen die Bigs ja sowieso schießen und das war bei Siakam und Ibaka auch auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ibaka hat sowieso nur 10 Dreier genommen, davon nur einen getroffen in der Serie und Siakam 7 von 28, also das hat jetzt die Bugs da wirklich nicht gekillt. Der Einzige, der da einigermaßen getroffen hat, war Gasol, 12 von 29 sind zwar 41 Prozent, aber ich glaube auch nicht, dass das jetzt äh, der Grund war, wieso sie verloren haben. Sondern es war im Prinzip wirklich wahrscheinlich Van Vliet dann die letzten paar Spiele. Und das würde ich auch gar nicht mal so sehr auf System schieben, sondern ich glaube auch, dass Bledsoe, und ich habe mir da wirklich bei manchen Spielen jeden Dreier genau angeschaut, wie der von Van Vliet zustande gekommen ist, nachdem wir diese Diskussion da eben auf Twitter hatten. Und ich muss einfach sagen, dass Bledsoe da oft einfach nicht richtig executed hat. Dass der einfach eingeschlafen ist off-ball komisch geswitcht hat oder komisch rotiert hat, wo ich nicht sagen würde, das ist das System, sondern das war einfach Plätze, so der Offball einfach schlecht war in dieser Serie. So leid es mir tut, er ist All-Defense-First-Team geworden und so und sicherlich auch zu Recht in äh, Regular Season und On-Ball und in Pick and roll ist da wirklich elitär, aber da, was er da teilweise gemacht hat in der Team-Defense-Off-Ball gegen Van Vliet, das war einfach Quatsch und so hat er oft die offenen Dreier bekommen und dann war Van Vliet halt in dem Modus, hat nur ein bisschen Daylight gebraucht, hat ein, ein Kind bekommen und war extrem confident und war einfach irgendwie im Groove und hat dann alles getroffen, woran das letztendlich liegt, kann natürlich keiner sagen, aber es war halt so und deswegen würde ich hier auch nicht das System irgendwie verdammen wollen, der Bugs, denn sie hätten die Serie fast gewonnen. Und ich würde es einfach auf ein paar individuelle Fehler und einfach diesen extrem krassen Run, den Van Vliet da hatte, den auch keiner kommen sehen hatte, denn die ersten Spiele, als Van Vliet nichts getroffen hat, hat kein Mensch gesagt, wieso kriegt Van Vliet so viel auf eine Dreier, das ist so ein guter Schütze, der fängt irgendwann wieder an zu treffen. Das habe ich nirgends gehört, nirgends gelesen, sondern erst, als er dann angefangen hat zu treffen.
1: Ja, aber dann muss man ihn halt auch decken. Ne? Also ja, genau, ist, genau. Ich, ich genau. Und da hat halt verkackt. Heute, im, Ers-, Im ersten Spiel ging mir waren 0 von 2 Dreier, äh, dann in dem danach war es 1 von 1 eins von eins und dann 1 von 8, das waren die ersten drei gegen Milwaukee, ja. aber dann drei von drei, sieben von neun, vier von fünf und in den Spielen war es auf jeden Fall so, dass die Milwaukee Bucks von Van Vliet, als er schon mehrere Dreier getroffen hatte, weggeholfen haben. Da hat zum Beispiel George Hill, der kommt jemand rein in die Zone, äh, Lopez hilft schon von der von der ähm, Strongside Corner. Und steht schon mitten in der Zone. Und hat den Drive eigentlich schon äh, unter Kontrolle. Und Hill kommt von der anderen Seite, das kommt quasi von der linken Corner und von der rechten Corner, ein Helfer in die Zone rein. Mhm. Und wenn Viet steht, nachdem er schon vier Dreier ungefähr getroffen hat, komplett frei in der Ecke. Corner 3, wide open. Und sowas machen andere Teams einfach nicht. Also gute Defensivteams ähm, würden einfach einen äh, Dreier-Schützen, der schon drei, vier Dinger getroffen hat, nicht komplett frei stehen lassen. Dann muss man das einfach irgendwie anders lösen oder dann fängt man sich vielleicht auch einfach mal äh, in so einer Phase einen Layup, der dann eben nur von jemandem contested wird. Aber also ich fand schon. Also ich finde, es lag am System. Ich finde, es war viel zu viel Hilfe Richtung Korb und äh, zu einfach und dann auch einfach in den Spielen danach nicht so wirklich die Adjustments und was du gesagt hast zu Bledsoe, da gehe ich voll mit, also ich finde es auch schon krass, dass jemand wie Bledsoe dann tatsächlich äh, First Team oder Defense wird, weil ich fand ihn schon in den letzten Jahren immer jemanden, der Offball sehr, sehr schlecht ist und er hat auch sicher sehr davon profitiert, dass Antetokounmpo und Lopez so gut in der Defense in der Mitte stehen mhm. und da alles dicht machen und haben ihn da sehr, sehr den Rücken freigehalten. Also ich glaube, dass äh, Bledsoe schon noch ein Spieler ist. Wenn der bei einer miesen Defense, bei einem miesen Defense-Team ohne Rim-Protection spielt, dann sieht das nicht mehr so gut aus. Ja,
0: du, das habe ich genug gesehen in Phoenix. <lacht> Brauchst mir nicht ja, erzählen. Ja, genau.
1: Von daher, das wurde dann jetzt schon auf dem höchsten Level sehr gezeigt. Und auch diese Extension von Bledsoe sieht doch jetzt nach diesen Playoffs äh, ziemlich mies aus. Ja. Weil auch da würde ich sagen... Bledsoe ist eigentlich ein Point Guard, der nicht zu Antetokounmpo passt. Also wenn sie da jemand anderes hätten holen können, der da besser reinpasst. Also ich habe mich jetzt noch gar nicht damit beschäftigt, aber jetzt einfach mal nur vom Spieler, Spielertyp her sagen wir mal jemanden wie Mike Conley. Ähm, so einfach ein Guard, der sehr gut schießen kann, den man nicht stehen lassen kann, äh, der da so ein bisschen abgezockter ist. Das würde eigentlich viel besser passen und ja, also diese Extension, na klar, er ist First Team All Defense geworden, aber das finde ich halt auch ein bisschen überzogen und äh, ja, Jetzt in den Playoffs hat er zum wiederholten Male gezeigt, dass er es eigentlich nicht bringt. Ja. Also diese Extension sieht jetzt nicht so besonders gut aus.
0: Ja, das stimmt. Aber auch hier halt. Also wenn Sie ihn ziehen lassen, können Sie ihn halt nicht ersetzen. Es sei denn, Sie lassen alle Free Agents ziehen und seien dann nur ein und dann nur noch Minimumspieler was unterm Strich dann wahrscheinlich kein besseres Team ist, wenn der eine Spieler, den man holt, halt nicht gerade Kevin Durant ist, der auch, auch noch ein bisschen auf Geld verzichtet oder sowas. Also ich habe jetzt die Capspace zahlen gerade nicht im Kopf, aber die Optionen der Bucks waren da jetzt nicht so rosig. Also in Milwaukee ist es auch kein toller Markt, wo jeder hin will. Das sind nicht die New York Knicks oder Brooklyn Nets oder LA Clippers oder sowas, die in irgendeiner Metropole zocken, wo die Stars halt Bock haben zu leben. Deswegen fand ich den Deal für Bledsoe zu dem Zeitpunkt okay. Es ist nicht perfekt, es ist nicht der perfekte Fit mit Janis, das sehe ich ganz genauso. Noch kurz zu den Bucks, oder also du gesagt hast, ein gutes Defense-Team macht das so und so. Die Bucks hatten ja die beste Defense in der Regular Season oder die zweitbeste, je nachdem, wo man schaut. Bei Clean the Glass ist, glaube ich, nur die zweitbeste, weil da halt die garbage Time rausgerechnet wird und auch die beste Defense der Playoffs nach wie vor. Und das kommt halt nicht von ungefähr. Also ich glaube halt auch, wenn man zwei, drei Adjustments macht gegen einen Van der heiß läuft, das ist halt auch so ein Ding. Ja, also wenn jetzt wirklich die Idee war, wir helfen von Van Vliet weg und machen die Zone da extrem dicht, dann ist halt die Frage, hält man den Gameplan fest, wenn er ein paar Dreier getroffen hat, nachdem er davor halt ewig nichts getroffen hat? Also jetzt nicht nur in den ersten Spielen gegen die Bucks, sondern ja auch schon gegen die Sixers, war er völlig raus. Oder... Machen wir dann das Adjustment und stellen ihn zu, weil er jetzt halt ein paar Dreier getroffen hat. Das ist dann halt die Frage, ab wann geht man von Regression aus, also wenn ein Spieler ewig nichts getroffen hat, der eigentlich ein guter Werfer ist, wann fallen da dann die Würfel wieder, dass er halt im Schnitt dann wieder auf seine 35% oder 38% oder 40% kommt. Und andersrum auch, also wenn ein Spieler extrem gut trifft, stellen wir denen dann einen Defender auf die Füße, damit er halt nicht mehr trifft. Oder geht man davon aus, dass der dann halt irgendwann wieder aufhört zu treffen, weil er eigentlich kein 60% dreischütze ist oder sowas. Das sind halt so Fragen, die sich die Bugs stellen müssen. Ich würde auch dazu tendieren, dass wenn ein Spieler, was weiß ich, das ist halt die Frage, wo es die Grenze drei Dreier getroffen hat in dem Spiel oder so spätestens, dass sich dann halt anfangen, den zuzustellen. Und das haben die Bugs halt nicht gemacht. Aber ich denke, dass man halt mit so ein paar kleinen Adjustments, dass das defensive System dann auf jeden Fall funktioniert, weil sie haben eine elitäre Defense gehabt, einfach faktisch. Die Teams haben nicht viel gegen sie gescored, das kann man nicht wegdiskutieren. Und wenn da halt zwei, drei Dinge ein bisschen anders laufen, dann sind sie halt auch in Finales.
1: Ja, ja, ich denke es ja auch. Mit dem Kader kann man auf jeden Fall auch auch gewinnen. Man hätte das einfach nur ein bisschen anders machen müssen, dann wäre die Defense auch besser gewesen. Ja. Das ist ja auch das, was ich ihnen vorwerfe. Ne? Also sie haben in dieser Serie halt 14,2 Dreier von den Raptors eingeschenkt bekommen, aber bei 32 Versuchen. Und in der Regular Season hatten sie 13,5 eingeschenkt bekommen bei 38 Versuchen. Ja. Also die Raptors haben in der Serie halt 44% Dreier getroffen. Und das liegt eben meiner Meinung nach schon daran, dass, ähm, dass die zu offen waren.
0: Ja genau, also wir hätten einfach ein bisschen smarter agieren müssen, jetzt nicht nur nach Schema X die Zone zu stellen, sondern halt gucken, wer wirft da jetzt, wer ist heiß gelaufen. Ja, das, das sehe ich auch so. Ja. Okay, dann hätten wir diese Fragen alle diskutiert. Ich hatte mir noch aufgeschrieben, als ich mal bei einem Broadcast gehört habe, ich versuche das eigentlich oft zu vermeiden, erstens weil da viel Blödsinn geredet wird und zweitens, weil es mich ein bisschen ablenkt, aber da habe ich halt mal wieder gehört, wie Van Gandhi gesagt hat von ABC bei ich glaube es war bei einem Finals Game oder beim Conference Finals Game, weiß ich gerade nicht mehr, wie lange das her ist hat er gesagt, ja, die Analytics are different in the Playoffs und deswegen äh, muss man halt auch mehr Midrange-Stamper nehmen oder irgend sowas dann habe ich gedacht, hm, sind die Analytics denn wirklich so verschieden in den Playoffs und habe mir das einfach mal angeschaut und habe gedacht, das muss man hier jetzt auch nochmal erwähnt haben. Die Teams nehmen und treffen wirklich quasi identisch die Würfe im Vergleich zur Regular Season. Also es werden aus allen Distanzen wirklich fast bis auf ein, zwei Prozent genau gleich viele Würfe oder gleich wenige Würfe genommen und auch gleich viel oder wenig getroffen, was ziemlich beeindruckend ist, wenn man halt überlegt, wie groß die Sample Size von 1250 Spielen bei der Regular Season ist und wie vergleichsweise klein die Sample Size von diesen paar Playoff-Runden hier ist. Also die Analytics sind eben nicht anders. Es ist eben nicht so, dass die drei in den Playoffs auf einmal schlechter fallen oder die midrange Stamper besser fallen oder irgend sowas, was er da halt impliziert hatte. Und deswegen würde ich halt auch sagen, dass kein Team jetzt hier extrem sein System umstellen muss. Und das ist jetzt auch so ein bisschen durchgeklungen mit dem System der Rockets und mit dem System der Bugs. Ich hatte es jetzt auch schon ein, zwei Mal im Pot hier erwähnt. Natürlich heißt es nicht, dass man in manchen Situationen nicht mal einen Midrange-Stamper nehmen kann und den nicht auch treffen kann und das dann vielleicht auch der Game-Winner ist, wenn er reinfällt. Das heißt es natürlich nicht, nicht jeder Midrange-Stamper ist schlecht oder sowas und wenn man einen Midrange-Stamper nimmt und den trifft, dann sind das halt zwei Punkte, das ist es natürlich besser, als wenn man einen extrem bedrängten Dreier nimmt und der da nicht reinfällt, weil zwei Punkte sind mehr als null. Das ist natürlich auch klar. Hast du da noch irgendwelche Gedanken zu?
1: Ja, also ich würde sagen in den Playoffs, da spielt man ein Team halt mehrfach hintereinander. Da spielt man eben eine Serie und nicht ein Regular Season Spiel. Von daher würde ich sagen, worauf es in den Playoffs ankommt, ist, dass man die Möglichkeit hat, sich auf den Gegner einzustellen, dass man die Möglichkeit hat, Spiele zu verändern, im Gegensatz zu dem, was in den Spielen vorher passiert ist, indem man einfach äh, dem Gegner irgendwas wegnimmt oder etwas, das der Gegner einem gibt eben ausnutzt ja. äh, oder eben sich auf den Gegner so einstellt, dass man eben die Oberhand gewinnt. Und das ist eben etwas, das man in den Playoffs, glaube ich, auf jeden Fall machen muss. Denn wenn man immer nur ein Spiel spielen würde, dann dann, dann würden viele Sachen einfach funktionieren, die der Gegner aber dann hinterher eben wegnimmt. Und deswegen sehe ich auch die Raptors als in dieser Saison so ein so gutes Beispiel weil sie eben ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten haben und eben auch Lineups verändern, defensive Abläufe verändern, einfach äh, sich wirklich auf den Gegner sehr, sehr gut einstellen. Und das ist eben das, was man machen muss. Und wenn es eben so ist, dass, man, äh, dass der beste Spieler den Dreier nicht bekommt, weil die immer jemand da ist. Aber der Midrange-Jumper ist komplett offen, dann kann man den auch mal nehmen. Also Kawhi Leonard hat zum Beispiel in der Regular Season 19 Prozent aus 10 bis 16 Feet Entfernung äh, seiner Würfe genommen mhm. und jetzt in den Playoffs nur 12. Also auch wenn man das Gefühl hat, Kawhi Leonard dominiert da so aus dem Midrange, es war von Serie zu Serie dann auch unterschiedlich. Ja. Also er hat zum Beispiel gegen die Philadelphia 76ers die Midrange-Jumper bekommen und hat sie dann eben auch genommen und gegen die Bucks äh, war das eben schwieriger und dann ähm, hat er sie eben nicht mehr genommen. Jetzt gegen die Warriors auch, glaube ich, weniger. Also man muss einfach machen, was funktioniert. Und wenn man eben eine Phase hat, in der der Ball nicht in den Korb reingeht, dann muss man den Ball irgendwie in den Korb bekommen. Also man muss einfach die Offense dann irgendwie wieder ins Laufen kriegen. Deswegen auch, wenn die Rockets dann so eine Phase haben, wo 27 Dreier hintereinander daneben gehen, also ich meine, sie haben natürlich nicht 27 Angriffe hintereinander in an Dreier genommen, nee. aber <lacht> man muss einfach irgendwie die Offense wieder ins Laufen kriegen. Und das ist ja auch etwas, was äh, dann eben erfordert, dass man Würfe nimmt, die dann funktionieren. Und wenn man jemanden hat, der den Midrange-Jumper trifft, dann ist das auch ein guter Wurf. Also es geht darum, dass man am Ende das Spiel gewinnt, wie man das macht, es einem dann eben selber beilassen.
0: Genau. Ich wollte nur darauf hinaus, dass es eben keinen Beleg dafür gibt, was Van Gandhi da angedeutet hat, dass die ja. Analytics in den Playoffs auf einmal ganz anders aussehen, dass die Zahlen irgendwie suggerieren, dass andere Würfe besser oder schlechter sind. Oder ich habe auch nochmal geschaut, ja, die Pace geht ein bisschen runter in den Playoffs, die waren in der Regular Season jetzt genau 100, äh, also 100 Possessions auf. 48 Minuten heißt das ja, und in den Playoffs ist es knapp 98, sind immer noch extrem hoch, ist ungefähr so hoch, wie es die letzten, oder das letzte Jahr war in der Regular Season. Ähm, also ein bisschen langsamer das Spiel, ist ja auch klar, denn die Rotationen werden kürzer, die Spieler müssen mehr Minuten gehen, und dann machen sie halt vielleicht auch mal ein bisschen langsamer, weil halt nicht irgendwie noch sieben Spieler von der Bank kommen, die dann da Vollgas geben können. Aber ansonsten auch Offensive Rebounding quasi identisch, dann natürlich auch das Defensive Rebounding quasi identisch, es werden quasi gleich viele Fouls, Pfeifen, Freiwürfe genommen, Dreier genommen, es ist alles genau gleich wie in der Regular Season eigentlich, also diese Märchen, dass das Playoff-Game so anders ist und so und auf einmal andere Würfe wichtiger sind oder es gibt viel mehr Fouls oder weniger Fouls oder was da halt auch immer wieder skandiert ja. wird, das, das stimmt einfach alles nicht. Ich
1: könnte mir auch vorstellen, dass das so ein Take ist, was wenn Gandhi sagt, ohne sich das vorher genau angeguckt zu haben. Ja,
0: natürlich nicht. Aber was, dann hört der Casual Fan zu und denkt, ah, wenn Gandhi, der kennt sich gut aus, der hat früher gecoacht und der kommentiert hier seit 20 Jahren oder sowas, muss ja stimmen, was der sagt. Und die reden einfach so viel Quatsch. Auch Chris Weber hat ja neulich auch so ein Blödsinn erzählt, das habe ich ja im Podcast dann auch erwähnt. Das, äh, die, die haben irgendwie alle so ein bisschen so eine Agenda gegen Analytics, weil es irgendwie fancy ist und weil man halt sich als Experte profilieren will, der ja mit seinen eigenen Augen so viel mehr sieht als. Jeder andere, der sich vielleicht auch mal eine Zahl anguckt, ist halt Bullshit. Ja, Also wir beide, wir gucken alle Spiele, gucken die Spiele teilweise nochmal und dann gucken wir uns trotzdem noch die Zahlen an und dann hast du einfach ein gutes Bild, eine gute Bewertungsgrundlage und dann finde ich es einfach affig, wenn irgendwelche Leute so tun. als müsste man die Zahlen sich nicht angucken, weil die halt irgendwie lügen oder sowas. Und wenn es reicht, wenn man halt irgendwie sich die Spiele so ein bisschen anschaut, das ist halt einfach nicht nicht der Fall. Man, man muss sich alles angucken und dann kann man sich eine Meinung bilden. Ich finde es einfach so ein bisschen blindes Gehate immer gegen die Analytics oder gegen die Nerds oder wie man es auch immer nennen will. Und dann wird da immer noch suggeriert, Leute, die sich Zahlen angucken, die gucken sich keine Spiele an oder die können selber nicht spielen, haben nie einen Ball im Kopf, versenkt, was auch nicht stimmt. Also da würde ich einfach sagen, Vorsicht, Leute, wenn ihr diesen Leuten zuhört und wenn ihr irgendwas gegen Analytics hört, dann hinterfragt es nochmal und guckt euch am besten selber nochmal die Zahlen an.
1: Ja, da hatte gerade jemand bei Twitter die Frage gestellt, ich kann leider gerade den Namen nicht sagen, ich glaube Tim Hannemann oder so, welche Zahl, welche analytische Zahl bildet die Leistung eines Spielers am besten ab? Und ah ja. dann gab es dazu eine Debatte, ich habe mich dazu nicht geäußert, aber ich habe mir schon meine Gedanken gemacht. Und ich würde sagen, wenn man wissen will, wie gut ein Spieler ist, dann sollte man am besten jeden Tag von da, wo die Sonne aufgeht, bis die Sonne untergeht, die ganze Zeit Basketball gucken, <lacht> sich alle verfügbaren Zahlen angucken ähm, und sich alles reinziehen, was mit der Liga zu tun hat und dann kann man äh, ein sehr gutes Bild darüber bekommen, wer ein guter Spieler ist, wer nicht so ein guter Spieler ist und wie das alles abläuft. Also wenn man sich eine Sache anguckt, das, das ist so, als würde man durch ein Schlüsselloch gucken und, und versuchen zu sehen, was in dem Raum drin ist. Ja. Man muss einfach versuchen, so breit wie möglich alle Informationen aufzunehmen und Spiele selber gucken und zu gucken, was der Spieler tatsächlich im Feld macht, ist immer die Grundlage von allem. Also ohne Spiele gesehen zu haben, ohne zu gese gesehen zu haben, was passiert, kann man einfach nichts darüber sagen. Von daher muss man das einfach alles kombinieren.
0: Genau. Ja, also ich habe die Frage auch gesehen gehabt auf Twitter. Ich habe die Diskussion dann aber irgendwie verpasst, habe das nicht mehr gesehen. Ich habe nur gesehen, dass Phil darauf geantwortet hatte keine. Und das habe ich glaube ich auch geliked. es also ist einfach stimmt. Es gibt keine ein Zahlenmetrik, die die Leistung eines Spielers irgendwie perfekt einordnet. Also es sind alles ja, Werkzeuge, die man nutzen kann, die man als Argumente anführen kann, aber nicht als Totschlagargument oder irgend sowas. Äh, ich würde die Diskussion dann gerne abschließen mit einem Zitat von Dennis Spillmann, Chefredakteur von GoToGuys, der gesagt hat, wer nur Statistiken nutzt, also es ist jetzt äh, sinngemäß, wer nur Statistiken nutzt, hat keine Ahnung, wer keine Statistiken nutzt, hat auch keine Ahnung. What? Nice. Ähm, jetzt ist es schon nach 11 Uhr. Wir hatten ursprünglich ausgemacht, maximal bis elf. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch Zeit hast, irgendwie über die Finals zu labern oder ob deine Familie nach dir ruft.
1: Ja, wahrscheinlich rufen sie schon, ich höre sie aber noch nicht. Von daher <lacht> können wir ja vielleicht einfach noch mal ähm, fünf Minuten äh, für über die Finals hinterher schieben.
0: Ja, ähm, ich würde zuerst dann gerne kurz auf den letzten nba hochgang verweisen von deinem Bruder Nils und dir. Den habe ich mir auch reingezogen gestern und auf Twitter darauf verwiesen, nachdem mir klar geworden war, dass ich am Sonntag irgendwie nichts auf die Reihe kriege. Ich war am Samstagabend auf dem 30. Geburtstag von einem alten Freund von mir und habe gedacht, ich habe den ganzen Sonntag dann Zeit und auch wenn ich da ein bisschen was trinke auf dieser Feier, dann werde ich da schon wieder fit sein. Aber ich bin mittlerweile einfach offensichtlich so alt, dass das nicht der Fall war. Ich war total matschig unterwegs und habe mich zwar den ganzen Tag irgendwie mit NBA beschäftigt, ein bisschen Draft, ein bisschen Offseason, ein bisschen Finals und so, aber ich habe mich nicht imstande gefühlt, irgendwas produktives, strukturiertes aufzunehmen, irgendwas, was ich euch denn hier anbieten kann. Und deswegen habe ich dann einfach auf euren Pod verwiesen. Der war sehr, sehr gut zu den Finals. Stand Pfingstwochenende vor Spiel 5. Ja, Die Raptors sind 3-1 vorne und es ist extrem unwahrscheinlich, dass die Warriors nochmal zurückkommen. Jetzt habe ich vorhin gelesen, dass Durant eventuell zurückkommen könnte für Spiel 5. Ich glaube, du hast es in einem Podcast schon gesagt, aber was müsste aus deiner Sicht passieren, dass die Warriors das hier nochmal eine spannende Serie machen?
1: Also ja, Kevin Durant müsste zurückkommen, müsste auf Top-Niveau spielen und dann könnte das auf jeden Fall passieren. Aber ich hatte ja schon gesagt, dass ich nicht glaube, dass die Warriors wirklich so diese 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 krassen Runs so oft gegen die Raptors machen können. Einmal gab es den in Spiel 2, aber ansonsten wurden sie da sehr in Schach gehalten. Ja. Und ehrlich gesagt ist mein Gefühl auch, ist einfach unrealistisch, dass ein Spieler, egal wie gut er ist, egal wie sein Name ist, in den Finals wieder einsteigt und seine allerbeste Leistung bringt.
0: Nach einem Monat, Pause. Es
1: ist einfach unrealistisch. Ja. Also das, das muss man sich aber mal vorstellen, der hat jetzt, äh, das ist das, das wäre dann das zweite Training, wo er wahrscheinlich auch nicht irgendwie 100% gibt. Also der müsste in die Finals einsteigen, müsste auf diesem Level dann äh, sich eigentlich erstmal wieder akklimatisieren. In der Regular Season würde das so laufen, dass er wahrscheinlich erstmal eine Minutes Restri Restriction bekommt und soll dann irgendwie ein Team, das drei eins hinten liegt, zum Sieg führen. Ich finde, das hört sich komplett absolut unrealistisch an. Also ich habe das Gefühl, dass die Raptors schon so gut wie durch sind und egal was kommt, eigentlich nichts mehr diese Serie umdrehen kann. Die Raptors sind so ein cleveres, starkes, gut zusammenspielendes Team, eigentlich meiner Meinung nach ohne Schwäche und das ist einfach eine andere Nummer, als jetzt irgendwie gegen die Oklahoma City Thunder äh, so ein Spiel, so eine Serie zu drehen, wenn man drei eins hinten ist. Also das hier ist hier wirklich Championship-Kaliber und ich ich sehe es nicht. Also wenn das passiert, dann fresse ich wirklich einen riesigen Besen.
0: <lacht> ja, also einerseits finde ich halt, dass wenn ein Team mal von 1-3 zurückkommt, dann ist es wahrscheinlich, wenn ein Star, ein Superstar von der Verletzung zurückkehrt oder sowas und es einfach dann ein komplett anderes Team ist, wie das Team, das eben 1-3 zurückgefallen ist. Aber ich glaube auch, dass Durant jetzt zu lang verletzt draußen war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er direkt ja so viel Impact haben kann, um die ganze Serie zu drehen. Also es kann schon sein, dass sie vielleicht noch mal ein Spiel gewinnen. Ich finde halt auch, vielleicht der Knackpunkt der Warriors in dieser Serie ist, dass sie halt ohne Durant und weil sie ihn geholt haben, hatten sie ja eben natürlich auch nicht die finanziellen Mittel, andere Wings zu holen, die man jetzt halt vielleicht spielen lassen könnte. Man musste jetzt halt da irgendwie McKinney spielen lassen oder Jerupko oder Queen Cook halt, damit man da irgendwas spielen lässt, dass man halt auf den Flügel stellen kann, dass auch mal ein Wurf trifft oder so. Defensiv dann natürlich auch irgendwie fragwürdig. Deswegen können sie halt nicht klein spielen. Sie können halt nicht ihre death Lineup oder Hamptons Five oder irgendwas, das in die Richtung geht, früher hatten sie da halt Harrison Barnes, aufs Feld schicken. Und das ist halt ein ganz großes Problem für die Defense der Warriors. Ja. Und da hängt halt. Sie können die Raptors überhaupt nicht aufhalten im Heimfeld, weil sie immer einen ihrer Bigs, spielen lassen müssen, die entweder angeschlagen sind oder flawed oder beides. Die Raptors rennen Kreise um Andrew Bogart und natürlich Cousins, der dann offensiv auch noch total von der Rolle war, auch einfach immer noch nicht fit ist, nicht auf der Höhe ist. Looney ist angeschlagen, Bell ist eigentlich nicht spielbar aktuell, Sie sind einfach viel zu dünn gerade und können diese Verletzung von Durant da in keinster Weise ausgleichen, weil einfach Material, spielbares Material in den Finals spielbares Material fehlt, wenn er zurückkommt und halt einigermaßen viele Minuten spielen kann, dann können sie halt eventuell auch gleich Small spielen. Und es ist ja nicht nur das System, das dann nicht gespielt werden kann, sondern auch Durant, der selber als Impact-Defender fehlt. Der hat jetzt in diesen Playoffs aus meiner Sicht defensiv noch überhaupt nicht überzeugt gehabt, gegen die Clippers schon gar nicht, einfach weil er sich da nicht richtig reingehängt hat. Aber er ist halt ein Seven-Foot-Dude, der eine noch längere Wingspan hat, der ziemlich mobil und athletisch ist. Und der fehlt halt einfach auch in der Defense. Also auch vor allem in der help in der Zone, gerade wenn man Small spielt, mit ihm und Green dann auf Big. Das hat einfach die letzten Jahre immer sehr, sehr gut funktioniert, wenn es halt drauf ankam. Jetzt kommt es gerade drauf an, sie können es nicht spielen, weil er nicht da ist und weil ja, der Kader einfach zu dünn ist, um es auszugleichen. Aber ich glaube halt auch nicht, dass wenn er jetzt zurückkommt, dass er direkt so auf der Höhe ist, dass die Warriors hier drei Spiele in Folge holen. Das glaube ich überhaupt nicht. Die Raptors haben sich hier jetzt innen Rausch gespielt. Die klicken einfach offensiv und defensiv. Die gehen jetzt nach Hause, nach Kanada, nach Toronto und ich glaube, die wollen das Ding dann einfach zumachen und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie das jetzt heute Nacht einfach machen.
1: Ja, im letzten Spiel hatten die Warriors 92 Punkte. 92. Die, ja. Der niedrigste Score vorher in diesen Playoffs waren 104. Also das war... Wahrscheinlich die schlechteste Offensivleistung der Warriors in dieser Saison.
0: Ja, das kommt dann nicht dazu.
1: Also dreimal in der Regular Season haben sie 92 oder weniger gemacht. Hm. Klar, also die die Warriors sind angeschlagen und ich glaube nicht mehr, dass äh, da irgendwie jetzt ein Wunder passiert und irgendjemand kommt und sie rettet. Kevin Durant oder sei es irgendwie, dass Looney und Clay wieder ein bisschen fitter sind und so. Der Kader ist einfach zu dünn. Also ich sehe einfach generell die Toronto Raptors gerade in so ziemlich allen Bereichen des Spiels als ähm, besser. Und eine Sache, die mir bei den Raptors jetzt in den letzten Serien schon sehr aufgefallen ist, vor allem gegen Milwaukee, als sie da vier Spiele gegeneinander gewonnen haben und jetzt gegen Golden State Warriors, die machen einfach so wenig Fehler. Es gibt so wenig wirklich offensichtliche Miscommunications oder dass jemand dann mal komplett offen steht, was die Warriors jetzt im letzten Spiel relativ viel dabei hatten. Also auch wirklich so ein paar Gamble-Plays, um, die man eigentlich nicht machen sollte. Und die Raptors haben sowas eben kaum dabei. Und bei den Raptors ist es eben auch so, mhm. wenn man irgendwen stehen lässt, dann denk, also ich denke dann als Zuschauer immer sofort, ah, oh shit, jetzt haben die Warriors aber ein Problem. Bumm, Dreier ist drin. <lacht> und noch eine andere Sache, die bei den Golden State Warriors gerade sehr, sehr offensichtlich ist, die Gravity von Steph und Clay ist so riesig, ja. so gut. Es gibt kaum andere Spieler, die auch nur annähernd das machen könnten, was die beiden da machen. Und ihre Teammates können diese eigentlich so ideale Situation überhaupt gar nicht ausnutzen. Also das einfach auch noch mal dazugenommen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die, einfach, dass die anderen Spieler einfach nur schwache Spiele machen, sondern sie haben eigentlich alle Voraussetzungen, offene Würfe zu bekommen und äh, bekommen da eigentlich eine sehr einfache Situation serviert und können noch nicht mal daraus etwas machen. Und dann auch die Rolle von Draymond Green offensiv im Moment. Also die Raptors lassen ihn komplett einfach nur stehen. Ja. helfen von ihm weg und er kann es eben überhaupt nicht bestrafen und da kann dann wirklich Kawhi Green verteidigen und die ganze Zeit irgendwo anders mit rumlaufen. Also es ist wirklich so, Green steht oben zum Beispiel in der Dreierlinie und Kawhi Leonard geht bis runter zum Korb ja. und hilft, kann da machen auf dem Feld, was er will und die Warriors kann es überhaupt nicht bestrafen. Also Toronto Raptors verteidigen im Grunde genommen zwei Leute und das war's. Und wenn man so eine gute Defense hat, dann wird das eben auch sehr, sehr schwer und sehr anstrengend auch für die Spieler, die das machen müssen. Ne? Mhm. Also Curry und Thompson sehen schon ziemlich out of gas aus. Und umso länger die Spiele laufen, umso besser läuft es für die Raptors. Und eigentlich waren die dritten Viertel immer die Warriors-Viertel. Und jetzt sind es die Raptors-Viertel, wo sie dann eben mal 37 Punkte rausballern.
0: Ja, ey, die hatten in der zweiten Halbzeit in Spiel 4 einen Offensivverding von 140. Das ist halt krank. Und das ist halt gegen die Warriors ja Also nicht gegen irgendein 0815 Regular Season Team, da, da sieht man das vielleicht mal, oder halt gegen die Magic in der ersten Runde, also das hat mich auch nicht unbedingt gewundert, aber es sind eigentlich die Warriors. Aber die Warriors sind halt ni gerade nicht das Team der letzten Jahre, weil Durant einfach fehlt und wie gesagt, halt da niemand dahinter kommt, Green muss die dritte offensive Option sein, er spielt auch krasse Pässe, das ist klar, aber natürlich auch immer in Verbindung mit ihm mit relativ vielen Turnovers. Er ist der einzige Spieler, außer Curry und Thompson, der überhaupt zweistellig Punkte im Schnitt. 13,5 Punkte, aber halt extrem ineffizient. Ding von 99. Nur elf Dreier in der Serie genommen, davon nur zwei getroffen. Und er könnte ja fast in jedem Angriff eigentlich einen Dreier nehmen, wenn er wollen würde, wenn er da irgendwie das Selbstbewusstsein hätte. Das schwankt bei ihm natürlich auch extrem. Und aktuell ist natürlich einfach nicht da. Ich erinnere mich an Game 7, 2016, da hat er glaube ich 6 von 7 Dreier reingenagelt zum Beispiel, da war er extrem on und wahrscheinlich der beste Warrior, auch wenn sie es dann ähm, natürlich trotzdem verloren haben, das Game. Also er da offensiv einfach nicht da, Thompson hat das eine Spiel gefehlt, das andere Spiel war jetzt wieder da, war auch extrem gut, hat auch nicht gereicht. Curry hat diese 47 rausgehauen, war im nächsten Spiel dann aber spürbar einfach nicht ganz fit, müde, der Wurf war ein bisschen off, äh, war unterm Strich natürlich trotzdem noch gut, aber halt ja nicht annähernd so wie im, im vorigen Spiel. Und ja, beide Spiele. Ja, das hatte Verderung. ich auch schon zu dir gesagt. Hattest du ne? gesagt, am Donnerstag, als du bei mir warst, da haben wir drüber gesprochen, äh, haben wir uns darüber unterhalten, ob Curry das nochmal wiederholen kann. Äh, hab ich gesagt, er wurde ja eigentlich oft nicht optimal verteidigt. Das hat man jetzt auch weniger gesehen, dass er halt aus dem Pick-and-Roll kommt und direkt halt einen freien Dreier hat, weil die Barke halt zu weit unten steht. Das haben die Web das halt auch direkt korrigiert. Aber ja, er war halt auch einfach ja müde. Ja. Es waren nur zwei Nächte dazwischen. Und das hattest du, glaube ich, schon gesagt, dass du nicht glaubst, dass er das nochmal wiederholen kann nach der Last, die ja. er tragen musste, das äh, hast du gut prophezeit.
1: Also Currys Spiel ist einfach sowas von aufwendig.
0: Ja, so also anstrengend. Er muss
1: so viel rennen und so viel machen mhm. und ich habe schon gedacht, das macht man nicht zweimal innerhalb von vier Tagen ja. oder drei Tagen. Und er hat
0: jetzt in der Serie auch trotz allem halt erst 15 Dreier getroffen und Lennart und Danny Green zum Beispiel haben halt auch zwölf, ja? also fast genauso viele wie der beste Shooter aller Zeiten. Also es reicht dann halt einfach nicht. Also Curry macht 33 Punkte pro Spiel, 121 Offensivrating, rating das sieht natürlich gut aus, aber dafür, wie limitiert gerade der restliche Kader ist, reicht es halt im Endeffekt dann auch nicht. Also, da kommt halt einfach nach Thompson nichts mehr. Igodala, sieben Punkte pro Spiel, ja, und dann von der Bank, da macht niemand wirklich mehr als fünf Punkte pro Spiel. Das ist Cousins, komplett zum Vergessen, der hat ja im letzten Spiel in den ersten zwei Minuten direkt drei Turnovers gemacht. Also,
1: ja, die Raptors haben sieben Spieler, die mehr Punkte im Schnitt machen als der drittbeste Scorer der Warriors.
0: Genau, da haben wir es dann halt eigentlich schon. Also es ist gerade ziemlich einseitig geworden und ich glaube, wir können es dann noch abschließen und dann bist du entlassen hier. Und ja. mich würde es extrem wundern, wenn die Warriors das hier nochmal spannend machen würden und ich würde jetzt auch Stand heute davon ausgehen und ich gucke, dass ich das dann auch heute hier noch raushaue. Ich denke, wir machen zwei Teile draus, aber. Dass dieser Teil auf jeden Fall heute noch erscheint, wenn die Raptors hier heute Nacht es nicht zumachen können. In der Scotia Pank Arena.
1: Ja. Ja, Leute, ich freue mich, wenn ihr beim NBA Tauchgang reinhört. ich habe auch die, äh, seit äh, Dezember gesagt, dass die Raptors die Warriors in den Finals schlagen werden. <lacht> <lacht> Wir haben im, äh, im März, am 4. März noch einen Podcast aufgenommen, wer ist besser, die Bugs oder die Raptors? Mhm. Und da äh, erzähle ich im März schon ungefähr genau das, was wir jetzt heute besprochen haben, warum die das äh, Champion werden. Also mhm. wer int Interesse hat, so eine kleine äh, <lacht> Zeitreise <lacht> zu, zu machen, der sollte sich das vielleicht nochmal anhören.
0: Ja, Arne Stradamus, oder wie hat Nils sich da neulich genannt?
1: Ich hatte noch nie in meinem Leben einen Spitznamen, aber bei dieser äh, Podcast-Saison äh, kommen irgendwie immer mehr dazu.
0: Ja, Nils ist da, ist da ziemlich kreativ, das ist auf jeden Fall witzig. Nee, Also für mich waren die Raptors auch schon vor einem Jahr nach dem kawaii trade ich hatte es damals auch im äh, Podcast über Douglas Wild gesehen, also der Herausforderer Nummer 1 für die Warriors. Ich habe auch vor der Saison schon auf die 17er-Quote auf Championship der Raptors gesetzt und jetzt äh, vor Beginn der Serie nochmal auf die 3,4er-Quote der Raptors gegen die Warriors auch nochmal ein bisschen was gesetzt. Du hast gesagt, ich soll mein ganzes Geld draufsetzen, das habe ich nicht gemacht, weil dafür ist es mir dann doch irgendwie ein bisschen zu riskant auf Sportwetten. Also Leute, äh, natürlich nur verantwortungsvoll hier Sportwetten machen, mache ich auch so, nehmt euch ein Beispiel dran, aber Wenn
1: man dir zuhört, könnte man mal denken, du hast ein kleines Gambling-Problem.
0: Ja, habe ich aber nicht, weil ich meistens gewinne. Ja, genau. Das ist nur ein Problem, weil man meistens verliert.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Okay, in diesem Sinne, Freunde, vielen Dank fürs Zuhören hier. Ich hoffe, wir konnten euch den Montag ein bisschen versüßen und ich denke, wie gesagt, ein weiterer Teil kommt dann wahrscheinlich im Mittwoch. Vielen Dank dir, Arne, dass du deine Zeit hier heute geopfert hast, um hier dabei zu sein. Jederzeit gerne, Jonathan, vielen Dank. Ja, danke an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, ciao Leute.